0: 鲨鱼带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯，用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。最近日本最大的新闻，大概就是日本工藤会的老大野村武被捕了。他今年七十四岁，管理的成员共有两百二十多个。他老人家虽然已经身不由己，但是讲话还是非常大声。还对判他死刑的法官诅咒警告。福冈法院确认了以杀害攻击许多人为由判他死刑。会面临这个结果，其实是因为他们工藤会的成员杀了一个人，然后伤了另外三个。现在被判死刑的是老大野村武，但是很多日本媒体都说，其实没有直接证据可以证明是他指使的。只是法院似乎认为该地区俨然就是他们工藤会的地盘，这个攻击杀人事件不太可能，不是在老大的指挥之下进行的？工藤会成员犯下的案件有些已经有点久远，像是1998年他们杀了一个于会的理事长，另外三位受伤的比较近期，大约是在2012年到2014年间。受害者有一位护士和两位警察。野村屋告诉法官 说：“ 法官会为他决定后悔一辈子。他要的是一个公平的裁 决。” 而野村屋的律师表示他们会继续上诉。这个工藤会是北九州地区最大的帮 派， 主要是以军事化的帮派风格闻 名， 像是他们会在帮派械斗的时候使用机关枪、手榴弹在日本，这些被称为“雅克扎”的暴力集团的存在，并不是完全违法的，因为他们通常是以一些公司的形式存在，只是他们使用一些暴力手段或做毒品交易等等的那部分才是违法的。他们通常都会有一些像是武士一样的传统风格。不过，指定暴力集团的老大被判死刑是日本史上从来没有发生过的事。毕竟这种帮派的事件，其实都很难真的去证明是老大直接唆使的，顶多就教唆的部分只能上到一两层。如果大家对日本的ヤクザ有兴趣的话，可以去搜寻ヤク wiki」，算是这些组织的维基百科，里面的内容都非常详细而且有趣。这些暴力集团的成员、历史、专有名词、重要事件等等，应有尽有，资讯非常多，可以研究很久。首尔的学校打算取消那些关于内裤的规定。原本学校会规定学生只能穿白色的内裤，但因为近十年来反对的声浪四起，很多人批评说管人家穿什么内裤是违反人权的行为，所以首尔教育局才终于有所改变。有六个女校，包含了国中和高中，已经取消了关于内裤和袜子的服装仪容规定。还有另外二十五间学校也打算在今年年底前取消掉。但市政府也无奈地表示，虽然他们想要推动取消内裤规定，在首尔市一百二十九间女子的国中和高中当中，却有三十一所不愿意更改规定。南韩的学校跟台湾传统的治理方式差不多，就是说，因为你身上全身上下的任何东西都会影响到你学习，只要有颜色、有不同的形状、手势，都会让你分心，造成你成绩变差，所以他们都会让所有东西都必须是白色的，只有头发是必须是黑色的，遵守不染、不烫、不怪异的原则。上下学不能穿运动服，也跟台湾传统学校规定上是类似的。袜子颜色也是有很多有规定，不过内裤在台湾我是没有听过。其实从2012年首尔市政府就有宣布，应该要让学生拥有自己决定要穿怎么样，头发应该要弄怎么样的自由。但是因为其实各学校还是有权利定定关于服装仪容相关的规定。所以学校基本都不愿意放手，直到今年三月，他们才终于把赋予学校规定服装仪容的这个权利给剥夺掉。所以从此以后，首尔的学校如果要订定相关规定来限制学生的话，其实是不行的。但也有批评说，这个并没有用，因为对学校也没有任何的罚则。如果学校硬要违反市府的规定的话，也不能怎么样。所以最后还是要看学校愿不愿意开放。首尔教育局说，那些不愿意改的学校，他们会一个一个去督促，希望他们一个月之内改善。视讯软体虽然早已普及，但是近期更是渗透了所有人的生活。不管是工作的会议啊、学校讨论报告啊，或是跟亲友联络等等的，都非常常会遇到视讯的状况。但你是否已经受不了，在视讯的时候，总是有人的麦克风制造出庞大的杂音，却浑然不觉？当在一个超多人的会议当中的时候，痛苦的不是只有那个回音噪音本身而已，还有就是在那么大一群人当中，要怎么样温柔且坚定地找到到底是谁发出那个噪音的，尤其是在正式场合的视讯中更让人困扰，有时候也不好意思就直接跟对方说，不好意思，你的麦克风真的很吵哦。于是 ，Google 决定把他们家的 Google Meet 做出改善，处理掉这种视讯过程中麦克风严重回音的状况。解决的方法很直观，就是 AI 的系统会自动侦测，如果发现谁的麦克风有严重回音的时候，就会有红色点点的提示讯息出现在那个发出回音噪音的人的画面上。并附上文字讯息，告诉那个人你的麦克风有回音的状况。如果你去点那个文字讯息的话，就会告诉你有怎么样的方法，可能可以修复你遇到的问题。这个功能会预设就被打开，在之后的两周就会开始在部分的使用者的软体上面做测试。之后就会让所有的 Google Workspace 的用户、G Suite 和 Business 的用户使用。一般人的 话， 就还是只能先忍忍吧。大家都很喜欢在网络上看兔子的照 片， 所以很多人都会分享自己遇到的兔子 啊， 或是自己养的兔子。结果偶然在网络上竟然出现了一只几乎濒临绝种的兔子的照片。这只兔子的照片 呢， 引来了不只是兔子爱好者的关 注， 甚至连动物的研究者啊、保护人士都非常的关 注， 因为这是一只苏门答拉兔。苏门答拉兔真的非常少被目 击， 大部分看过苏门答拉兔的人都是在荷兰的博物馆里面。对，是博物馆，不是动物园，因为那是20世纪初荷兰人在航海的时候在印尼收集到的，所以现在变成了标本，放在荷兰的博物馆里面。而现在苏门达拉兔是世界上最罕见的一种兔子，只要找到一只都能够掀起一阵狂欢。而这只兔子是一位印尼当地的农夫遇到的。在国家公园的边缘，正好因为河水泛滥，所以有可能就这样跑了出来。后来，很多人呼吁国家公园巡线去把兔子找回来。在他们的努力之下，苏门达拉兔终于顺利地被找到了。国家公园的成员看到它的瞬间，还是有一种不可思议的感觉，因为他们在国家公园里面巡逻超过八年的时间。深入国家公园的每个角落，却从来没见过一只苏门答腊兔。他们平常主要的工作其实是在保护富裕苏门答腊的老虎，有时候会把外面找到的生存不易的老虎带到国家公园来野放。不过，跟野放老虎虽然也是一件令人放心的事情，毕竟老虎能够有安全的地方生活很值得开心。但是，野放兔子的过程似乎更疗愈，不用胆战心惊，比较不怕有什么可怕的突发事件，只要安稳的看着它跑过去吃草就行了。发现这只兔子以后，他们也开始想要复日苏门答腊兔。原本其实就有想，但是因为完全没有发现过半只兔子，所以也没有办法凭空富裕。所以现在就是希望来临的时刻了。也许苏门答腊兔能够不只是活在荷兰的大航海时代当中。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 有星星写下你的评论。那也可以到其他任何有留言区的地方留言给我，我都会在早些要回复哦。那也可以去收听我的另外一个 Podcast《女友的纯粹不已性批判》，里面会有一些议题的讨论啊，或者是影集的推荐等等。也可以欢迎大家去收听、啊，那也可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望下雨可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们下次见喽，拜拜。